Yo para mí digo sinceramente este, este eh, libro de los Efesios, Efesios es tremendo para que nosotros estemos honrando y glorificando a Dios y dando glorias y honras. Estamos eh, eh, estudiando el capítulo número 4, el capítulo 4 del libro de los Efesios. La semana pasada terminamos el capítulo 3 que fue hermoso, tremendo, donde recibimos grandes enseñanzas. Y ahora continuamos aquí con el capítulo 4. Uh, y mire cómo comienza la santa y bendita palabra de Dios. Uh, Dios usando a Pablo, porque Pablo fue el que Dios inspiró para que él escribiera esta carta a los Efesios. Dice, por lo tanto, yo, Pablo, prisionero por servir al Señor. Él estaba en la cárcel, escribió esta carta desde la cárcel. Les explico, les suplico, les suplico. Miren, miren lo que él dice. Él está haciendo una súplica a los Efesios, a la iglesia de los Efesios. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Que lleven una vida digna digna del llamado que han recibido de Dios todos nosotros hemos sido llamados el mundo es llamado nosotros que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo recibimos ese llamado y al haber recibido ese llamado Él nos está hablando a todos nosotros y que nos dice nos da un tremendo consejo Allí maravilloso. ¿Cuál es ese consejo? Que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando estamos viviendo una vida que es digna del llamado de Dios. Y también sabemos cuando no estamos viviendo esa vida digna del Señor. Porque para eso Dios nos ha dado su espíritu y su espíritu es el que nos revela y nos dice, ¿verdad? Lo que estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Qué está haciendo usted con su vida? Esto es un llamado a reflexionar. ¿Está usted llevando esa vida digna, verdad? Que eh, eh, usted debe de llevar por haber sido llamado y haber recibido el llamado de Dios, la bendición de Dios. ¿Está usted viviendo esa vida? ¿Verdad? Es un momento de reflexionarnos y de hacernos un eh, autoestudio. ¿Y si acaso hay algo? Porque les digo una cosa, el enemigo no se está quieto. El enemigo anda allí y anda siempre poniendo cualquier cosa. ¿Para qué? Para perturbar. No solamente a los hijos de Dios, sino al mundo. Mire el mundo cómo está. El mundo está en un caos tremendo. ¿Por qué? Porque el enemigo ahí está atacándolos a derecha y a izquierda. Y a los hijos de Dios él aprovecha porque hay veces que los hijos de Dios lamentablemente cuando no llevamos una vida digna del llamado de Dios abrimos una puerta. A veces es una rendija, se abre un poquito la puerta, una rendija, pero sabe una cosa por esa rendija hasta se meten víboras. Si usted deja la puerta de su casa eh, abierta y tiene ahí yarda o vive en un lugar que hay por ahí monte, hasta se meten víboras. 
se meten ratones, se meten cucarachas y cucarachas bien feas, bien grandes. El otro día a nosotros hasta se nos apareció una ranita, una ranita dentro de la casa, ahí en la cocina. Y dice, ¿por dónde entró esta ranita? Seguramente alguien dejó la puerta abierta y al dejar la puerta abierta se meten. Y el enemigo que el Señor lo reprenda, él aprovecha de que nosotros los hijos de Dios por cualquier descuido dejemos la puerta aunque sea un poquito abierta. Y como él es Satanás, la serpiente antigua, ahí se mete. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de la vida que estamos llevando y tener ese cuidado de no dejarle ni una grieta abierta al enemigo. El Señor lo reprenda. Amén. Alabado sea Dios. Y eh, fíjense, y termina diciendo, porque en verdad han sido llamados. Los que en verdad hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un llamado a todos. Dios le dio un llamado al mundo entero. El mundo no quiso recibir, lo rechazó. Israel lamentablemente que es el pueblo escogido de Dios. Mucha gente en Israel no lo quiso recibir. Lamentablemente. Pero si sí hay un remanente, si sí hay un grupo que lo ha recibido y ese grupo es al que se refiere Dios a través de su santa y bendita palabra. Son aquellos que componemos la iglesia de Cristo que es el cuerpo del Señor aquí en la tierra. Alabado sea su santo y bendito nombre. Y continúa diciendo y dándonos este consejo. Porque hermanos, ¿cómo es esa vida digna? Quizás usted se está haciendo la pregunta, pero ¿cómo es esa vida digna? ¿Qué debo de hacer para vivir una vida digna? Bueno, el Señor lo dice, porque el Señor nos da el consejo completo. Y en el verso 2 dice, sean siempre humildes y amables. No es una casualidad que ayer me tocó estar Uh, en la celebración de, eh, del retiro, eh, nuestro hermano Elder Gómez eh, trae, este, estuvo con los Marines, sirviendo en los Marines por 24 años, 24 largos años. Y ayer él estaba eh, celebrando, ya que se había retirado, también trabajó en la oficina del sheriff, él fue uno de esos agentes especiales del sheriff por, por muchos años. También se retiró y ahora está haciendo otro tipo de trabajo porque Dios le abrió una puerta tremenda, hermosa. Y estábamos celebrando eso. Y cuando estábamos celebrando eso yo me acordé de algo. Y se lo dije a la gente porque me tocó hablar allí. Y cuando hablé le dije a la gente, miren hace muchos años, muchos años. Había un rumor allí en el, en el lugar donde nosotros vivíamos Porque una familia nueva se había movido Se, se habían ido a vivir allí Y tenían eh, cuatro hijos Dos niñas y dos eh, varoncitos Los dos varoncitos eran los mayorcitos Eran los más grandecitos Y había ese rumor Y yo le digo, pero el rumor que había Era un rumor bueno No era un rumor malo 
no era que los estaban criticando, no era que estaban diciendo, ay, ahí vienen esa gente y quién sabe cómo van a hacer. Y esos muchachos, esos muchachos ahí con una cara, como es la gente cuando ve que alguien nuevo se muda en el, en el barrio. No, el rumor era que estos muchachos eran amables y respetuosos. Y eso fue algo que impactó a todos nosotros, a toda nuestra vida. Impactó tanto, por ejemplo, a mi propia suegra, que mi suegra se enamoró prácticamente de estos dos muchachos y allí los recibió, allí los tenía. Ellos comenzaron a venir a nuestra iglesia, allí crecieron. Uno de ellos que está en, en el Air Force todavía, él está todavía en el Air Force, por muchos años ha estado y ahí tiene una posición muy alta en el Air Force, hermanos, él llegó a ser el, el líder de los jóvenes de nuestra iglesia. Fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque estos niños fueron conocidos por su humildad y por ser amables, por ser corteses. Era algo hermoso. ¿Cómo nos está conociendo el mundo? ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo te ve a ti, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo te ve el mundo? ¿Qué puede decir la gente, los vecinos? ¿Qué pueden decir de ti? ¿Cómo estás presentándote? Entonces debes de vivir esa vida humilde. Dios por eso dice... Quieres tener esa posición digna delante de Dios Sean siempre humildes y amables Sean pacientes unos con otros Y tolérense las faltas por amor Oh gloria a Dios, aleluya Ah, es que a mí cuando me la hacen me la pagan cuando a mí me la hacen, a mí me la pagan. Y no, 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 hermanos, eso no es lo que Dios nos enseña. Eso son la gente del mundo. Cuando tú estabas en el mundo, tú podías haber dicho eso. Pero ahora ya no estás en el mundo. Ya no eres del mundo. Ya no debes de decir así, sino que debes de hacer lo que Dios te dice para que vivas esa vida digna del llamado que Dios te ha dado. Tolérense las faltas por amor. A veces las faltas son, algunas son duras, son difíciles. Y mucha gente debido a su orgullo, debido a su yo, eh, no quieren conceder el perdón o no quieren eh, eh, liberar a esa persona y liberarse ellos mismos. No, y entonces no quieren dar el perdón. Pero Dios dice, no señor, tolérense, la, la, tolérense verdad, las faltas. Por amor, por el amor que Dios pone en nosotros, Dios es amor y si tenemos a Dios nosotros tenemos amor y debemos de compartir ese amor y cuando compartimos ese amor entonces nos damos cuenta de muchas cosas, nos damos cuenta que si nuestros hermanos faltan contra nosotros yo también cometo faltas contra ellos y si ellos merecen que sean perdonados o yo merezco ser perdonado, o yo quiero que me perdonen, ellos también merecen ser perdonados. Amén. Nos está hablando Dios aquí. Hermanos, nos está diciendo cómo vivir esa vida digna del llamado de Dios. Luego continúa diciendo en el verso 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. 
Oh, esto aquí, hermanos, es clave. Es una palabra clave. Dios odia las divisiones. Dios no divide. Yo creo que Dios no sabe dividir ni sabe restar. Dios sabe sumar y multiplicar. Amén. Oh, dele la gloria a Dios. Cuando hay divisiones y cuando hay esas separaciones, hermanos, producen esa desunión, esa separación. Dios no quiere la separación. Dios no quiere que sus hijos, que su iglesia, que su pueblo, que representa a su cuerpo, esté separado. No puede ser. Tiene que estar unidos. Entonces dice, manténganse Dice hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados atados verdad enlazados mediante la paz que haya paz entre nosotros y no conflictos no guerras amén o le dan la gloria a Dios hermanos es buen consejo este muy bueno y luego continúa diciendo la razón por lo cual Dios pide que vivamos esta vida que es digna de su llamado pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu amén hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, para lo que viene, alabados el Señor, Dios nos ha dado una esperanza gloriosa, por eso yo le digo que algo grande viene para la iglesia, para el mundo no, para el mundo hay conflictos, para el mundo la cosa se va a poner peor, pero para la iglesia, recuerden que estamos en dos mundos, uno es dirigido por Satanás, ese tiene problemas, pero el otro es dirigido por Dios, que somos aquellos que hemos creído en Cristo. Cristo es nuestro capitán, es nuestro líder. Hay esperanza y Él tiene grandes cosas para nosotros. Oh, déle la gloria a Dios. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa. Ay, amo esa palabra. Una esperanza, no una esperanza cualquiera, pero una esperanza gloriosa. Una esperanza de gloria. Oh, gloria al Señor. Por eso el Señor dice que la iglesia va de gloria en gloria. Aleluya, alabado sea el Señor para el futuro, el futuro de quién, el futuro del mundo, no, el futuro de la iglesia, el futuro del pueblo de Dios, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, amén, hay un solo Señor, Dios es uno, hay gente por ahí que critica y dice, ay, ¿cómo va a ser posible que ustedes dicen que, que Dios es trino? 
y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que sea tres? Yo nunca he dicho que es tres. Y cuando mencionamos que Padre, el, el, que Dios se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos diciendo que son tres dioses en ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son uno. Amén. Ay, eso no se entiende. Claro que no lo entiende porque tú lo estás viendo desde el punto de vista humano. Y como ser humano, claro, tú no lo puedes ver, no puedes entender esa cosa. Esto no se ve con la vista de, de un humano, esto se ve con, con la vista del Espíritu de Dios. Tienes que ver las cosas, Dios no es hombre. Dios es Dios y Él es Espíritu. Y para entenderlo tenemos que ver las cosas con nuestros ojos espirituales. Tenemos que ir al nivel de las cosas de Dios, no al nivel del mundo. Porque si lo ves al nivel del mundo, no, eso no es posible, nada es posible. Entonces, ¿para qué esperanza? No, mira, todo va mal aquí en el mundo. Mira cuántas bombas tienen y mira cuántos están preparando porque quieren hacer guerra. Y mira cuánto han mandado esas enfermedades malignas, esas pestes, esas, esa, esa guerra eh, biológica o qué sé yo. Eh, eh, hermanos, y están amarrados en eso y encerrados en eso. No, 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 señor. Hay algo más grande, mucho mayor. Y lo tiene Dios para nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Un solo Dios y Padre de todos. Quien está sobre todos. En todos. Y vive por medio de todos. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. Y Él es uno. Y es un solo Dios. Lo dice allí bien claro. Un solo Dios. Y Padre de todos. Porque Él fue el que hizo. Nos hizo a todos. Él es Padre de todos. Quien está sobre todos. ¿Hay alguien que puede estar sobre Dios? ¿Hay alguien? ¿Hay algo que puede estar sobre Dios? Nada puede estar sobre Dios. Es, él está sobre todos. Y en todos vive porque Él es omnipresente y como Él es omnipresente, Él puede estar en todos nosotros a la vez y en todo el mundo a la vez. Oh, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Y Él vive por medio de todos. Ah, el Señor nos ama y nos ama en una forma muy especial a todos. A todos, mi hijo en esta mañana estaba predicando y él estaba enseñando y él decía algo que es muy cierto. No hay nada que pueda quitarle el amor a Dios. Ni ángeles, ni principados, ni gobernadores, nada, nada, nada nos puede apartar del amor de Dios. Dios siempre nos ama. Ay, pero el mundo, esa gente que está en pecado, esos criminales, esos violentos, Dios los ama. Ellos no aman a Dios, pero Dios los ama a ellos. Y Dios quiere que ellos sean salvos. 
y Dios quiere que ellos cambien y Dios quiere que ellos salgan de las tinieblas y vengan a su luz admirable y sean transformados como fue Pablo, Saulo de Tarso y como somos, hemos sido nosotros también cambiados y transformados. Alabado sea el Señor. Por eso Dios requiere de nosotros que nos mantengamos unidos en un solo cuerpo, no desunidos, no separados. Verso 7, no obstante, Él, o sea Dios, nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha concedido esa bendición de darnos a cada uno de nosotros un don especial para servirlo. ¡Wow! ¡Wow! Esto es grande y es maravilloso. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, después que nuestro Señor Jesucristo resucitó, resucitó y ascendió a los cielos, se llevó una multitud de cautivos. Esa gente que estaba cautiva. Allí esperando verdad. Hasta que nuestro Señor Jesucristo. Diera su vida en la cruz del Calvario. Que es el libertador y que es el salvador. Cuando eso sucedió. Y él resucitó. Se llevó con él. A una multitud que estaban cautivos. ¿Por qué? Porque él fue y les predicó allá abajo. Y dio dones a su pueblo. Muy importante. Dio dones a su pueblo. ¿Por qué necesitamos dones? Necesitamos dones porque si vamos a hacer un trabajo, nadie puede hacer el trabajo sin las herramientas necesarias. Si no hay las herramientas necesarias, va a ser muy difícil. ¿Cómo puedes clavar madera si no tienes clavo ni martillo? ¿Cómo puedes, eh, eh, qué sé yo, hacer cantidad de trabajos? Pues si no te, ¿Cómo puedes hacer una sopa si no tienes los ingredientes? O si no tienes una cocina y no tienes dónde cocinar. ¿Cómo puedes freír un steak? ¿O ¿Cómo puedes eh, asar una carne deliciosa como muchos hacen? Y pescado y, y pollo oh, a, a la barbecue. Uh, que, 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 mire, hasta las moscas. No hay moscas en el lugar, pero cuando usted comienza a hacer barbecue, el olor, no sé de dónde vienen, quizás estén a millas de distancia, pero esas moscas huelen esa barbecue y se vienen para acá. Porque es tan delicioso. ¿Cómo lo va a hacer si usted no tiene, verdad, un grill, si no tiene el carbón, si no tiene eh, el modo de, de hacer el fuego para asar esa deliciosa carne? ¿Cómo? Dios tiene que darnos las herramientas para que nosotros podamos hacer el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hace? Él nos ha dado dones. Dice, y dio dones a su pueblo. Dos cosas interesantes. Él dio dones. ¿Y a quién se los dio? A su pueblo. A los creyentes, no a los incrédulos, no a los que están allá en el otro gobierno, 
No, pero los que están bajo el gobierno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El verso 9 continúa diciendo, fíjense que dice, ascendió, o sea, subió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Él vino, ¿verdad? Él descendió. Ahí en, en Belén de Judea, ahí nació, ahí vino a este mundo. Y luego dice, y que también ascendió a, a él, eh, y, que, y que, ok, ya Déjenme volver a leer aquí, dice, significa que Cristo también descendió a este mundo inferior y que y el que descendió es el mismo que ascendió, o sea, subió, se elevó por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. ¡Wow! Qué maravilloso es nuestro Dios. Yo no sé, pero a, a veces cuando estamos en un lugar que podemos ver ese montón de estrellas, podemos ver ese universo, como que sentimos paz, ¿verdad? Como que hay quietud allá arriba. Y, y a veces uno se pregunta, ¿por qué habrá esa quietud? ¿Por qué se siente paz? Dice que para llenar la totalidad del universo con su presencia Ah, entonces eso es lo que significa por eso hay paz por eso hay quietud allá acuérdense que satanás no fue enviado al universo satanás fue enviado a la tierra y él está limitado a la tierra no al universo y dios llena el universo con su presencia oh gloria dele gloria a Dios hermano Qué maravilloso es nuestro Dios yo no sé cómo vamos a hacer después que nosotros seamos llevados de este mundo pero después que seamos llevados de este mundo Dios nos da el cuerpo glorioso el cuerpo glorioso es o el cuerpo glorificado es el cuerpo verdad que no tiene sangre que no tiene eh, carne en fin que no tiene estas cosas que tiene este cuerpo que lamentablemente tenemos tanta lucha contra él no en ese momento ya no va a haber esa lucha ¿por qué? porque va a ser un cuerpo completamente distinto glorificado así como el de nuestro Señor Jesucristo cuando él resucitó de la tumba que tuvo un cuerpo glorificado ese cuerpo glorificado por eso él pudo ascender al cielo y yo digo ay Dios mío entonces nosotros cuando tengamos ese cuerpo glorificado vamos a poder ir de planeta en planeta de estrella en estrella e ir y conocer ese vasto universo que Dios hizo que yo no creo que lo haya hecho nada más que por capricho o que lo haya hecho nada más de adorno no, él lo hizo con un propósito y ese propósito es para que nosotros lo disfrutemos alabado sea su santo nombre y sabe que ese universo él lo llena con su presencia Ah, si andamos de planeta en planeta no nos apartamos de su presencia ¿Por qué? Porque el universo está lleno de su presencia. ¡Wow! 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 Verso 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. O sea, Dios le dio las herramientas 
a la iglesia le dio los dones los apóstoles los profetas los evangelistas y los pastores y maestros y algunas personas se detienen allí y creen que esos son todos los dones que Dios da pero no Dios da muchos dones a la iglesia estos dones que ustedes ven aquí que habla que estos cinco dones son para los que dirigen la iglesia los que están a cargo de edificar la iglesia porque estos dones Dios se los dio para edificar a la iglesia ustedes están siendo edificados hoy ¿por qué? porque Dios me dio en mi sencillez el don de ser pastor y de poder enseñar porque los pastores y maestros van juntos pastor, maestro porque un pastor que no enseña no sabe enseñar pues entonces ¿cómo va a ser pastor? el pastor enseña y debe de enseñar bien a la iglesia. Y yo creo que estamos enseñando bien a la iglesia. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces tenemos los evangelistas. Tienen que enseñar a la iglesia a evangelizar. Los profetas deben de enseñar a la iglesia. De que Dios habla con nosotros. Amén. De que Él se comunica con nosotros. Y ellos también pueden dar mensajes especiales que Dios manda. Los apóstoles son aquellos que Dios los prepara en tal forma de que ellos pueden ir de un lugar a otro, supervisar las iglesias que son plantadas y ellos mismos preparan a hombres como pastores para que levanten iglesias en diferentes lugares para que el mundo tenga un lugar donde ir y poder alabar y glorificar a Dios y escuchar la santa y bendita palabra de Dios aleluya gloria a Dios estos son los dones que Dios da a los que han de dirigir y cuidar y equipar la iglesia son estos cinco dones pero hay otros dones esos no son los únicos y por eso vamos a Romanos 12. En Romanos, eso fue en Corintios, ¿verdad? Eh, vamos primero a Primera de Corintios. Ahí, ahí también vamos a ver que, que hay otros dones. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a empezar del verso 4 en adelante. Y dice, hay distintas clases de dones espirituales. Él hace una diferencia entre dones espirituales. Hay distintas clases de dones espirituales pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos todos ellos no son dados a través de quién? a través del espíritu santo y el espíritu santo es el que hace que esos dones se activen en nosotros hay distintas sí, el verso 5 continúa diciendo hay distintas formas de servir Ay, ¿quiere decir que entonces servir es un don? Sí, señor. Servir es un don también. ¿A quién le gusta servir? ¿Qué tal si le decimos, hermanos, mire, mañana vamos a tener una cena aquí y queremos que, que vengan eh, hermanos para que nos ayuden a servir las mesas? ¿Cuántos hermanos van a venir? ¿Cuántas hermanas van a venir? 
habrán algunas, ¿verdad que sí? Gloria a Dios que hay algunas que sí. Pero le digo una cosa, una gran mayoría van a decir, no, no, eso se tira la, yo no, eso para mí es muy bajo, ¿cómo yo estar sirviendo a las mesas? No, señor, hermanos, no es ninguna cosa baja. Usted no sabe que Dios dice que por cuanto a uno de mis pequeñitos lo hiciste, a mí lo hiciste. ¿Será una cosa baja servir a un hijo, a una hija de Dios? Cuando Dios dice, si lo estás haciendo a ella o a él, que es uno de mis pequeñitos, a mí me lo estás haciendo. O sea que en realidad quien está sirviendo esa comida que usted le está sirviendo o lo que, el servicio que usted le esté presentando no es esa persona, sino que Dios mismo lo está recibiendo. Ah, eso es algo grande, es algo maravilloso. ¿Sabe usted la bendición que nosotros recibimos por servir? Es más, Cristo mismo nos dio a nosotros el ejemplo. Yo no he venido para, para ser servido. Yo no he venido para que a mí me vengan a hacer. No, yo vine a servir. ¿Por qué? Porque Él sabe que servir es un don de Dios y es un don maravilloso. Por lo tanto, hay distintas formas, ¿verdad?, de tener dones. El de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros el verso 7 continúa diciendo a cada uno de nosotros se nos da un don espe especial para que nos ayudemos mutuamente los dones que Dios nos da es con un propósito cuál es el propósito que nos ayudemos mutuamente los unos a los otros como iglesia como el cuerpo de Cristo hay necesidad en, en la iglesia, hay personas que están necesitadas, hay personas, bueno, Dios quiera que ninguno esté necesitado económicamente porque Dios ha bendecido cuando nosotros le somos fieles al Señor cumpliéndolo con, con lo que Dios nos ordena, hermanos, somos bendecidos y Dios quiera que no sea económicamente el problema, pero puede haber otro tipo de problema. Y puede ser que el problema ni siquiera sea con ustedes, pero puede ser con algún familiar de ustedes. Entonces, ¿para qué nos da Dios los dones? Para que nosotros nos ayudemos mutuamente. Ah, gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Porque si yo ayudo a un hermano que va a ayudar a alguien de su familia que está en necesidad, porque no sabe qué consejo darle debido a lo que está pasando y yo le doy el consejo de parte de Dios, eso va a ser una grande bendición para él. ¿Por qué? Porque si tenemos los dones que Dios nos da, hermanos, nosotros vamos a estar eh, hábiles de poder hacer eso. Vamos a tener la herramienta para poder hacer eso. Ocho a uno, o sea, Uh, para que Dios nos dio los dones para que nos ayudemos uh, mutuamente y dice a uno el espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios mire lo que acabo de decir a otro el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial aleluya no han visto ustedes que a veces alguien está batallando porque está arreglando algo 
y no haya cómo arreglarlo y le busca y le busca y no haya cómo arreglarlo y de repente viene un hermano y se acerca allí se pone a ver la cosa y de pronto algo lo ilumina y dice ah es que falta esto es que debe de hacer esto aquí y le dice hermano mire es que necesita hacer esto aquí y cuando el hermano ay mire ni, ni me había dado cuenta y va y lo hace y pum, y resuelve el problema oh conocimiento especial lo da el Señor no conocimiento especial solamente en lo material pero en lo espiritual tremendo Dios nos da ese conocimiento a otro el mismo espíritu le da gran fe fe sin fe es imposible agradar a Dios pero necesitamos fe como un don de Dios para también poder ayudar a otros y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad a otra persona el Señor le da el don de sanidad y esa persona ora por los enfermos o los toca o pasa al lado de ellos y son sanos como Pedro que la gente ponía a la gente enferma en la calle y él pasaba para que al menos la sombra de Pedro los tocara y eran sanados gloria a Dios eso es algo maravilloso a uno le da el poder para hacer milagros hay otros que hacen milagros. Ah, qué lindo, ¿verdad? Es tener ese don de hacer milagros. Porque yo le digo, a cada momento nosotros vemos la necesidad de que suceda un milagro. A cada momento. Es tanta la necesidad en el mundo que necesita, se necesita ese don de milagros para hacer milagros. Y a otro la capacidad de profetizar. Aleluya. Ay Dios mío. Yo a veces voy a visitar un enfermo. Y yo quisiera tener el don de profetizar. Porque yo digo Señor. ¿Qué quieres que ore para este enfermo? ¿Lo vas a sanar? ¿O él ya está listo para irse? ¿Qué le debo de decir? Y a veces yo no sé. Yo no sé qué decirle. Yo por lo general cuando oro por alguien ahí, oro para que Dios haga un milagro de sanidad, para que lo sane. Pero no todos van a ser sanos. Hay algunos que Dios dijo, no, ya hijo, ya yo te quiero aquí conmigo. Ya es tiempo de que te vengas. Yo a veces hasta he orado por ancianitos, que están bien ancianitos y que ya no hablan, que ya están batallando para respirar y que ya la familia dice, ya, ya se va, ya le quedan, quién sabe, minutos o horas de, de vida y ya está, ya está para irse y hemos orado y ¡pum! y se han levantado y empezado a, a cantar con nosotros y a batir las manos y a alabar a Dios. Pero, ¿es esa la voluntad de Dios? ¿O es la voluntad de Dios de que ya ese hermano, esa hermana, se vaya con él y disfrute del reino de los cielos y sea libre de, esta, de estas tormentas y estas terribles enfermedades que hay en este mundo. Entonces Dios nos da esos dones, ese don de hacer milagros, ese don de profecía o de profetizar es algo muy necesario para que así uno sepa qué decirle. Decirle hermano te vas a ir, el Señor ya me dijo que te vas a ir. Así que prepárate 
pídele perdón a todos tus familiares, bendice a tus hijos, en fin, arregla tu vida con Dios y prepárate porque te vas a ir, vas a ir al reino de los cielos, vas a ver a nuestro Señor Jesucristo y vas a vivir eternamente con Él. Amén. Gloria a Dios. Eso es una bendición, el poder tener ese don. Ese es por algunas cosas, pero el don de profecía se puede usar para muchas cosas. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. ¡Wow! Eso también se necesita. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene y le dice, no fue que Dios me dijo. Y Dios me dijo que esto y esto y esto y esto. Y entonces uno tiene que tener el don de discernimiento para saber si eso es verdad. Porque el que esa persona diga Dios me dijo, eso no quiere decir que Dios le haya dicho. Dios nos habla y nos previene mucho acerca de falsos profetas que hacen eso. Dicen Dios me dijo, pero Dios no les ha dicho nada. Y entonces tenemos que tener el don de discernimiento, que es un don muy especial. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Yo he oído testimonios de personas que han ido a un lugar sin saber el idioma y de pronto han empezado a hablar el idioma. Conocí a un pastor, me dio el testimonio, nos dio el testimonio, lo conocimos personalmente de Florida, que fue a una campaña en México, el traductor no llegó, él es americano, él habla solamente inglés o hablaba solamente inglés y entonces estaba allí y no tenía intérprete y entonces dijo bueno vamos a suspender la campaña porque no hay intérprete. Y cuando dijo así, eh, le dijo, Señor, vamos a tener que suspender la campaña porque no, no, yo no sé hablar español y, y pues no tenemos intérprete. Y de pronto empieza a hablar español. Y empieza a hablar español, hermano, y predicó en español y sabe hablar español. Nuestro hermano Eugenio Jiménez, que creo que él todavía vive, puertorriqueño, él fue a, a, allá a, a Francia. Y en Francia Dios le dio el don de hablar en francés. En fin, hay, hay muchos que pueden dar testimonios de cómo Dios le ha dado la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Idiomas desconocidos para, para nosotros. Entre ellos está el idioma del cielo. Hay veces que nosotros hablamos en un idioma que nadie lo entiende. ¿Por qué? Porque es un idioma que Dios nos ha dado. El idioma del cielo. Para que nosotros nos comuniquemos con Él. Y nadie sepa qué es lo que nosotros estamos hablando con Él. Y lo que Dios está hablando con nosotros. Así que hermanos. Son dones increíblemente necesarios. Mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Hay veces que la persona que está hablando en un idioma desconocido no entiende qué es lo que está diciendo. Entonces hay alguien que lo interpreta. ¿Por qué? Porque Dios por el Espíritu le da ese don a esa persona para que pueda interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Es el Espíritu Santo. 
el que da esos dones a la iglesia. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Así que hermanos, en Romanos 12, el Señor allí nos revela también varios otros uh, dones que ahorita no vamos a tener tiempo de hablar con, de ellos, pero hay el don de servir, hermanos, el don de profetizar, el don de servir, uh, por ejemplo, en, en grupos de vida, nosotros servimos. Eh, luego dice este, el, el don de, 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 de enseñar, de, eh, dice... Si, si, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. En el grupo de vida, ¿verdad? Tenemos maestros que dan la enseñanza en las mesas, los Royal Rangers, los ministerios de las niñas, los niños, los jóvenes, los jóvenes adultos, las parejas, en fin, todos. El que tiene el don de enseñar debe de enseñar bien porque es un don que da el Espíritu Santo. En fin, si tu don consiste en animar a otros, anímalos y anímalos bien. Si tu don es dar, da con generosidad. Y Dios cuando da el don de dar, a esa persona lo prospera para que tenga, para poder dar. Es algo maravilloso. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Hay gente que, que no saben por qué, pero siempre se le acerca. La gente lo busca y quieren que Él sea el que los guíe. Y en el trabajo puede ser, puede ser en, aquí en la iglesia, puede ser en, eh, en la escuela, puede ser eh, en muchos lugares. Hay, eso, hay personas que Dios les da ese don de ser líderes. Amén. Entonces deben de ser eh, eh, hermanos, ¿verdad? Que tomen esa responsabilidad en serio. ¿A qué estoy dirigiendo a esta gente? ¿A qué los estoy liderando? Hay que saber a qué se le está liderando y ojalá sea a que lleguen al reino de los cielos. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. La persona bondadosa también es prosperada materialmente, económicamente, para que pueda ayudar a otros y lo hace con gusto para la gloria de Dios. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. ¡Wow! Hermanos, todo esto es enseñanza, pero enseñanza preciosa para nosotros los que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Dios nos prepara, nos da estas herramientas para que nosotros hagamos el trabajo perfecto. Y Pablo continúa explicándonos el por qué o para qué nos son concedidos esos dones. Entonces el verso 12 allí en Romanos continúa diciendo ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, edifique la, edifique la iglesia, es decir el cuerpo de Cristo. Esos son los dones espirituales que nosotros leímos al principio de eh, pastor, maestro, eh, evangelista, apóstol, en fin todos esos dones. El verso 13 continúa diciendo allí de Efesios, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. O sea, todo esto es un proceso, ¿verdad?, que nos da más conocimiento en quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que seamos maduros en el Señor. 
tengamos esa madurez espiritual y podamos hermanos hacer las cosas como Dios nos dice que hagamos oh mi Señor porque hay tanta necesidad en este mundo y luego dice hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo hasta que lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo entonces ya no seremos inmaduros como los niños no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas o doctrinas no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad gente que viene y dicen cosas que uno cree que es la verdad y es pura mentira en cambio hablamos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia oh aleluya amén alabado sea el Señor y Jesucristo es el que hace que el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Uh. Oh gloria al Señor. Alabados el Señor. Vamos a estar en pie hermanos. Vamos a glorificar al Señor. ¿Podemos?